1: ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad, bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. En estos tiempos de cuarentena, que en ocasiones parecen interminables, pasa de todo. Gente que tiene que salir porque su trabajo es de primera necesidad, como bomberos, policías, choferes, médicos, enfermeras, etc. Otros más tienen que salir porque viven prácticamente al día y si no trabajan, no comen. Pero si eres de los afortunados de poder quedarte en casa a guardar la cuarentena, seguramente habrás comenzado a pagar la factura del encierro. Aburrimiento, estrés, roces y peleas con tus familiares son solo algunas de las cosas que suceden cuando uno está encerrado por algún tiempo. Y es normal. Es posible que hasta te hayas fastidiado ya de las redes sociales tan llenas de noticias dudosas y nada productivo que ofrecer dependiendo del tipo de vida que llevabas probablemente comiences a comparar tu vida con la de un ermitaño y eso me lleva a recordar una vieja historia que va más o menos así cierto día un hombre que iba caminando por el campo y las montañas a cientos de kilómetros de la sociedad y de cualquier tipo de civilización se topa con una pequeña cabaña de madera en medio del bosque al tocarla salió a la puerta un viejo ermitaño el cual vivía en aquella olvidada cabaña el hombre le preguntó al ermitaño, Señor, ¿cómo hace para soportar vivir tanto tiempo encerrado totalmente solo y sin nada que hacer? El ermitaño amablemente respondió, Ciertamente vivo encerrado, pero en absoluto vivo solo y realmente tengo mucho, mucho que hacer. ¿Quién más vive aquí y qué es lo que tiene que hacer? Yo no veo a nadie, dijo el hombre. Casi riendo, el ermitaño respondió, tengo a todos estos animales que entrenar, ¿acaso no los ves? El hombre ya asustado intervino nuevamente diciendo, Viejo ermitaño, aquí no hay animales, ni siquiera uno, no entiendo de qué me estás hablando. El viejo ermitaño mirando fijamente al hombre le dice, Los animales de los que te he hablado viven dentro de mí. Poseo dos fuertes y gloriosas águilas, listas para herir y desgarrar y las tengo que entrenar para servir a los demás. son mis manos también tengo dos nerviosos conejos que están ansiosos por salir corriendo y esquivar los problemas y las responsabilidades tengo que enseñarles a estar tranquilos para quedarse en casa son mis pies escondida y alerta también tengo una serpiente lista para picar y envenenar a quien se le cruce enfrente la tengo que domesticar para que no propague pánico ni desinformación es mi lengua tengo un burro tirado, sin hacer absolutamente nada en todo el día lo tengo que motivar para que se levante deje a un lado la pereza y aprenda a trabajar el doble o el triple es mi cuerpo pero el más difícil de todos los animales que poseo es el león una fiera egoísta que solo piensa en sí misma y en lo que le conviene la tengo que concientizar para que aprenda a pensar en los demás es mi mente Tal como puedes ver, no me encuentro solo y todos los días tengo mucho trabajo por hacer. Esta historia, la historia del ermitaño, nos ayuda a saber que en todo momento y en todo lugar, pero sobre todo en los momentos de soledad o encierro, tenemos mucho por aprender, hacer y trabajar en nosotros mismos. Somos como un monolito, es decir, un bloque gigante de piedra, imperfecto burdo, sin forma y nuestra labor es ir labrando, tallando nuestro propio ser para convertirnos en auténticos seres humanos. Hoy gracias a la poderosa herramienta de internet podemos aprender continuamente las 24 horas del día y en cualquier idioma. ¿Quieres trabajar? ¿Aprender algo nuevo? ¿Ayudar a alguien en necesidad? Puedes hacerlo a través de internet. Es por eso que hoy traigo cinco cosas interesantes que hacer y aprender en cuarentena y que seguramente no se te habían ocurrido. Número 1. Lee todo lo que puedas. Leer es uno de los hábitos más productivos que puedes llevar a cabo. Hay algunas personas que dicen, lee todo lo que caiga en tus manos sin importar qué. Sin embargo, yo no aconsejo eso. Uno debe de ser muy selecto con lo que lee con lo que permites entrar a tu cabeza y a tu corazón. Si te gusta la lectura sobre religiones, filosofías y temas espirituales, visita la nueva biblioteca digital de El Verbo, en la cual podrás leer y descargar excelentes libros totalmente gratis. No hay pretexto para no leer. Número 2. Meditación y Mindfulness. Contrario a lo que algunos piensen, meditar es una actividad 100% recomendable, para niños y adultos meditar no solo es ponerse en posición de flor de loto y repetir mantras meditar tiene muchos métodos y formas el simple hecho de orar es una manera de meditar se puede meditar en flor de loto pero también se puede meditar hincado sentado, acostado y hasta de pie el punto es concentrarse en algo y pensar profundamente, en internet también encontrarás muchos cursos y tutoriales sobre cómo meditar y también en nuestra Biblioteca Digital tenemos libros gratuitos de meditación. En el primer comentario les dejo el link. Número 3. Aprende un oficio manual. El trabajo manual aflora el espíritu. Sí, aunque no lo creas, aprender un oficio manual como carpintería, construcción, artesanía, pintura, etcétera, puede traerte grandes beneficios. Y no solo me refiero a ingresos económicos extra, porque posiblemente no lo hagas para ganar dinero pero el hecho de crear o mejorar cosas con tus manos te complementa, te inspira te llena de ánimo y felicidad al lograr un objetivo para ejemplos tenemos a Jesús de Nazaret ya que pudiendo haber nacido en la familia de un comerciante un cobrador de impuestos o un escriba eligió nacer en la familia de un carpintero y por supuesto aprender el oficio y llevarlo a cabo lo mejor de todo es que tampoco tienes que salir de casa para aprender un pequeño oficio. En YouTube hay cientos o miles de tutoriales excelentes y para todos los gustos. Número 4. Ayuda a los demás. Es bueno ayudar a nuestros seres queridos, amigos y conocidos. Sin embargo, ayudar a quien no conocemos tiene un impacto mucho más grande y profundo. Un excelente ejemplo encontramos en las Escrituras Bíblicas, en el Evangelio de Lucas, 10 del 30 al 37, en la conocida parábola del buen samaritano que dice así, Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió, y siguió de largo, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó, al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento, cuídemelo le dijo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Yo estoy seguro que cerca de tu casa hay gente que necesita ayuda. Un poco de dinero, alimento, ropa puede marcar una gran diferencia en su vida. Y si no puede salir por la contingencia existen cientos de fundaciones a las que puedes donar para que éstas lleven ayuda a la gente más necesitada. En verdad, eso es amar al prójimo. Número 5. Conoce otros pensamientos religiosos o filosóficos. Sin querer que cambies de religión o filosofía de vida, siempre es bueno conocer cómo piensan los demás, sus ideas, creencias y doctrinas. De esa manera aprendemos a ser más tolerantes y, sobre todo, a respetar a los demás. Si todos pudiéramos hacer esto, habría menos odio en el mundo, el cual es generado por la ignorancia y, sobre todo, el miedo hacia lo desconocido. Digamos un ejemplo. Si yo no sé cómo piensa un taoísta, no sé nada del taoísmo y de pronto se muda junto a mi apartamento un vecino que es taoísta, puedo atemorizarme y comenzar a hacer prejuicios falsos en contra de mi vecino tal vez creyendo que su religión es malévola y que puede hacerme daño. Sin embargo, si me diera un breve tiempo de saber de qué se trata su religión, podría comprenderlo mejor y llevar una convivencia en paz y tranquila. En nuestra biblioteca digital encontrarás excelentes libros de diversas religiones y corrientes filosóficas. Recuerda que en el primer comentario les dejo el link. En conclusión, y vistos estos cinco puntos, no hay motivo para aburrirse en estos tiempos de cuarentena. Al contrario, es una excelente oportunidad para crecer como seres humanos y espirituales, para demostrar que podemos hacer grandes acciones que generen cambios en nosotros mismos y en la sociedad. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado en ver este video, el cual les pido, compartan en sus redes sociales, para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te ha gustado este video, regálanos un buen like y suscríbete al canal. Recuerda hacer clic en la campanita para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Como siempre, les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.